0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pôlecast, je suis Charline, amatrice et passionnée de pole Dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode sur les studios de Pôle qui proposent des cours spécifiques pour les personnes grande taille. Pour ça, j'ai la chance de pouvoir accueillir deux Canadiennes qui vivent à Montréal, ce qui peut expliquer le petit accent ou l'utilisation de certains mots anglais, qui vont pouvoir nous parler des cours qu'elles ont mis en place dans leur studio. Bonjour les filles, merci de faire partie du podcast aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez commencer par vous présenter et présenter votre parcours en Pôle
1: oui, moi c'est Annie. J'ai commencé la pole euh, il y a environ deux ans. C'est en voyant la classe plus 16 qui était donnée au Milan pour Dance Studio à Montréal que j'ai décidé de m'inscrire. Avant ça même, j'avais vu quelqu'un sur les réseaux sociaux poster ses photos, ses vidéos euh, d'elle de qui pratiquait la pole dans euh, le safe space euh, du cours plus 16 que le Milan avait. Et euh, c'est comme en voyant un corps semblable au mien faire de la pole que j'ai fait « wow, si elle est capable de le faire, moi aussi ». Parce qu'avant, je n'aurais jamais pensé que la pole, ça serait quelque chose d'accessible pour moi ou que je voudrais faire. Mais là, ça va leur vraiment chouette. <rire> Donc, j'ai décidé d'oser euh, m'inscrire. Puis aussi, j'étais euh, dans un processus où euh, j'avais accepté mon corps comme il était. J'avais envie de célébrer ça. Donc, euh, la pôle, vu que c'est quelque chose où on se met un peu plus euh, dénudé, euh, puis que c'est une activité physique, je trouvais que c'est une belle manière de connecter avec mon corps, puis de, de célébrer euh, mon acceptation, là, si on peut dire ça comme ça. Ça m'a pris, je dirais, un bon huit euh, mois à finir le niveau de base. Puis ensuite, euh, j'ai commencé le, le niveau 1, là, puis je, je suis encore dans ce niveau-là présentement.
2: OK. Moi, c'est Catherine. Je fais de la pole depuis quatre ans et demi à peu près. J'enseigne au Milan Pole Studio à Montréal depuis trois ans et demi. J'ai un background en gymnastique, un peu en danse aussi. Je dis souvent que pas le c'est pas le parcours régulier là, de commencer à en enseigner après un an de pole en général, mais j'avais du background en acrobatique. Mmh. Ça, ça a été plus rapide. Puis, j'ai commencé le cours euh, Taille Plus. Quand est-ce que j'ai commencé ça, Annie?
1: <rire> ben, il y a
0: deux ans. Hein, un peu plus de deux ans. C'est toi qui étais à l'initiative de la mise en place de ce cours-là?
2: Exact. J'ai commencé ça il y a deux ans. Ça a été un peu « on and off » à cause de la pandémie. Puis, euh, maintenant, c'est Annie qui enseigne cette classe-là.
0: Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de lancer ce type de cours particulier?
2: En fait, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai eu... Euh, des élèves qui en classe qui me disaient, ah, je ne peux pas faire ça, je suis trop grosse, ah, est-ce que tu as vu mon cul? Moi, je ne peux pas faire ça. Vraiment des... des commentaires comme ça, puis je me disais, je ne savais pas quoi répondre parce que je me disais, ça ne t'empêche pas de le faire. Et en même temps, je ne veux pas invalider ton cul qui est réel. J'étais vraiment, genre, qu'est-ce que je fais? Puis, je suis allée voir euh, Julie Artachot, qui est une photographe et euh, activiste anti-grossophobie. Je suis allée faire une consultation avec elle. J'ai fait « Help! Aide-moi à mieux aider mes élèves. » On a discuté pendant un, comme une heure. Puis, à la fin, elle a dit « Mais pourquoi tu ne portes pas une classe taille plus? » Puis, elle, elle avait déjà un réseau de beaucoup de personnes. Fait qu'elle a parlé de ce cours-là dans son réseau. Puis, il y avait plein de gens qui étaient intéressés. chez genre «« Let's do it », le studio a été vraiment derrière moi. Il m'a vraiment baqué avec ça. Au début, c'était beaucoup de travail, là, beaucoup de démarchage. Puis c'est moi qui gérais les, les inscriptions et tout. Puis à un moment donné, c'est plus devenu une classe dans, le, dans les créneaux réguliers. Puis honnêtement, c'est une classe que j'adore. C'est vraiment, c'est une super belle classe. Mais c'est ça, c'est comme arrivé un peu par hasard. Moi, la pôle, ça a été tellement important pour moi, ça m'a tellement été dans mon, dans mon développement, de dans ma relation avec mon corps, dans ma relation à mon identité de genre, à ma confiance. Puis j'étais comme tout le monde devrait avoir le droit, tout le monde devrait avoir l'opportunité de vivre ça.
0: Mmh. Tu avais envie de le rendre plus accessible.
2: Exact. Mmh. Parce que ce qu'on voit sur Instagram ou dans les médias, c'est des gens super fit qui font de la pole, qui font des trucs incroyables. Puis là, tu fais comme, OK, mais si je ne suis pas rendu là, je peux pas faire ça. Mais comme même juste, tu sais, combien de fois j'entends, je ne suis pas assez forte pour faire de la pole, je suis pas assez flexible pour faire de la pole. Personne ne dirait, j'ai pas assez de cardio pour courir, c'est ça le point, tu sais. <rire> Exactement. Pas le développer en le faisant. Mm. Et c'est ça. Puis là, tu sais, tout, c'est... Je ne peux pas faire de la pole, je suis trop grosse. J'ai commencé à suivre des pole dancers euh, atypiques. T'sais. Il y a des gens euh, qui ont un membre en moins. Il y a plein de types de pole dancers. C'est possible. Après, il faut juste être à l'écoute et créatif dans, les... dans la progression parce que la progression est vraiment faite pour les personnes minces.
0: Et toi, Annie, est-ce que tu te serais vue prendre un cours? Euh classique quand tu as commencé ou est-ce que ça te rassurait vraiment que ça t'a aidé à franchir le pas que d'avoir des cours euh, grande taille qui étaient proposés?
1: C'est sûr que le fait qu'il y avait une classe grande taille, ça m'a vraiment aidé à commencer. Euh, je me sentais comme plus à l'aise d'aller dans un univers comme, comme ça. Euh, J'allais pouvoir me sentir moins jugée. Donc oui, je pense que ça allait contribué Puis c'est le fait aussi que, comme j'ai dit plus tôt, d'avoir vu cette personne-là euh, dans le cours à accomplir des choses. J'avais envie de vivre la même chose qu'elle. Puis en plus, bon, en m'inscrivant, je savais que j'allais la côtoyer un, mmh. un peu là dans les cours. Donc, ça me rassurait de savoir où je connaissais au moins une personne. Je suis quelqu'un qui a très peur de l'inconnu en général. Donc, souvent, quand je m'inscris à quelque chose de nouveau, il euh, faut qu'on me pousse un peu à y aller juste parce que je... Je ne sais pas comment les lieux vont être, qui va être là. Ce n'est pas tant la, la pôle en général qui me faisait peur comme telle, mais comme juste le nouveau de, de, de la chose au complet. OK. Tu dis
0: que tu trouvais ça plus rassurant d'aller dans un cours grande taille. Est-ce que tu saurais dire pourquoi tu te sens moins jugée sur ce genre de cours que sur un cours classique?
1: En fait, je l'ai vécu un peu différemment, je pense, que, que d'autres personnes de grande taille qui m'en parlent parce que, moi, j'étais déjà dans un processus où j'étais correcte avec mon corps. Et puis aussi, je, je, je suis quelqu'un qui, qui a lu beaucoup sur la grossophobie pendant la pandémie. Au contraire, j'avais peur d'être pas assez grosse pour le cours. Mm. <rire> C'est comme à l'inverse. J'avais peur d'être la moins grosse, puis d'être jugée par rapport à ça par les autres. Je voulais pas les mettre mal à l'aise ou... Mm. Parce que, bon, euh, je m'identifie comme une, euh, en termes américains, une « small fat », donc une petite grosse. Dans le sens, je suis euh, au début du spectre de la grosseur, selon moi. C'est tout un spectre. Il euh, y a des personnes qui sont euh, moyennement grosses, très, très grosses. Euh, selon aussi comment on est opprimé euh, dans la vie, on s'identifie à l'une ou l'autre des catégories, ça si on pourrait dire ça comme ça. Aussi, la taille des vêtements, ça, ça peut être un indicatif de où est-ce qu'on se situe. Donc, vu que j'étais au début du spectre, j'avais peur de, de, de rendre le safe space pas assez safe finalement.
0: Ça n'était pas forcément légitime.
1: Oui, mais en même temps, ça me faisait peur dans les, dans les cours réguliers. J'avais j'avais peur de la comparaison, je pense que c'est quelque chose qu'on parle souvent en pôle. Je suis quelqu'un qui est très perfectionniste, très dur envers euh, moi-même. Donc, j'avais peur que si je voyais des gens trop bons autour de moi, que ça allait m'affecter. Mais bon, en même temps, j'étais consciente de toutes ces choses-là. Donc, je partais déjà avec un esprit de « je suis là pour découvrir, je suis là pour euh, essayer ». Finalement, le, le fait d'aller dans, dans un espace comme ça, c'était aussi une opportunité de me faire des amis qui allaient vivre des choses similaires mm. aux miennes, avec qui j'allais pouvoir discuter. Puis je pense c'est ça qu'on essaye de recréer aussi dans le cours le plus possible. C'est des liens entre les personnes, vu que c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent dans les cours. Les gens s'encouragent entre eux, ils donnent leur truc de comment eux, ils expérimentent les mouvements dans leur corps. Je comprends ce que tu veux dire dans le fait de vouloir
0: avoir un cours avec des personnes qui ont un vécu qui se rapproche le plus possible du tien, même si chaque expérience est forcément individuelle. Et en plus, je me dis que peut-être qu'avoir accès à un cours spécifique comme ça, ça rassure peut-être de se dire que le prof a peut-être des techniques pour adapter certains mouvements qui sont pas faisables ou qui sont difficilement faisables parce que la morphologie du corps est pas la même, parce qu'il y a des plis du corps ou que voilà, on n'a pas. Euh, l'espace pour passer le bras sur certains mouvements ou des choses comme ça, et que peut-être ça peut rassurer aussi par rapport aux parades. Je sais qu'autour de chez moi, il n'y a pas du tout de studio qui propose des cours adaptés comme ça et qu'il y a des personnes qui se voient refuser l'accès aux cours parce que les profs ne se sentent pas de pouvoir parer correctement et d'assurer la sécurité de l'élève. Alors, bon c'est de la discrimination et de la grossophobie. Hein. Il faut reconnaître les choses comme elles sont. Mais j'entends aussi euh, le besoin de pouvoir parer correctement les élèves.
1: En pôle, des fois, on a besoin d'assistance aussi, donc de, de, de se faire prendre les hanches pour sécuriser. C'est pas tout le monde qui aime ça se faire toucher, puis euh, aussi qui se sent en sécurité avec tout le monde.
2: Il y a de l'éducation pour les professeurs qui veulent enseigner à des personnes taille plus. C'est quelque part... Pour moi, la grossophobie n'est pas dans le fait de, de dire « Ah, je ne me sens pas à l'aise, donc pour ta sécurité, je ne vais pas le faire. » Pour moi, la grossophobie est dans le fait « Je ne vais pas m'informer pour être mieux capable de le faire. » Oui. Je pense entre autres à Ross The Diva sur Instagram, Ross mm. Maze. Que, moi, j'ai suivi ses formations, le studio, notre studio, Milan Paul a euh, payé une formation à tous les professeurs, du mm. euh, le studio pour être mieux équipé pour enseigner aux personnes de taille plus. Elle a une super vidéothèque sur son site internet qui montre justement des techniques de j'ai toujours dit spotting, c'est la première fois que j'entends je... parade. J'adore, je ne connaissais pas le mot français. C'est ce qu'on utilise en France, oui. Mais c'est exactement ça. Puis c'est ça, c'est des techniques. Ça, mm. Tout ça prend, c'est-à-dire que si l'élève que je suis en train d'aider pèse 100 livres mouillé Je, conf... Je peux compenser avec ma force si ma technique n'est pas top, mais le point, c'est d'améliorer sa technique puis d'être honnête avec soi-même, justement, aussi, de dire, ben avec soi-même et avec l'élève. Tu sais, quand... quand tu spot un élève, il se pas face faire 75 de la job non plus. Si mmh. c'est le cas, l'élève n'est pas rendu là. Donc, il faut penser à des régressions. Puis ça aussi, de penser à une régression pour un diva euh... Un divacite, je ne sais pas si vous appelez ça comme ça.
0: Ah, je pense que j'appelle ça un side sit Tu accroches ton genou et tu passes l'autre genou par-dessus, c'est ça? Tu
2: sais, un side sit, tu fais comme OK, c'est un mouvement de base, mais un side sit, ça peut être le ça peut être le, le quatrième step pour quelqu'un. Comment tu t'y rends? Tu sais, pour, pour une personne qui physiquement pèse plus, c'est plus long de réussir une suspension. Comment on s'y rend? ben là c'est ça c'est là où de un il y a de l'éducation puis de deux c'est aussi de trouver des façons créatives de dire ok ce que je voudrais c'est diminuer la charge sur les bras parce que la suspension est plus difficile mais la croche de genou va bien ok comment on peut comment on peut se rendre là
0: du coup ces formations toi ça t'a pas mal guidé quand même
2: oui vraiment puis aussi moi j'ai pas cette expérience là d'avoir fait de la pole dans un corps gros mm. fait que je sais que j'ai beaucoup d'angles mort c'est d'accepter, d'avoir l'humilité de dire « je vais, vais en avoir, j'en ai, je vais en avoir, je veux cultiver un espace où mes élèves sont à l'aise de me le dire, s'il y a quoi que ce soit. » Et en même temps, c'est ma responsabilité aussi de me former. En conséquence, ça m'a beaucoup aidé ça m'a aidé à, à aussi, c'est ça, entendre... Ross est très, très ouverte là, par rapport à son expérience puis à... à à en parler, par exemple à dire il y a des gens qui déconstruisent leur grossophobie puis qui utilisent le mot gros, il y a d'autres personnes qui n'utilisent pas du tout ce mot-là. Euh, il y a des personnes qui ça va insulter si tu utilises des mots comme oui. curvy euh, euh, ronde avec des formes, puis tu as d'autres personnes qui. Tu sais, fait, euh, juste d'entendre différents points de vue, moi, ça m'a aussi nourri. L'élève est la personne la mieux placée pour savoir comment elle se sent dans son corps. Puis moi, mon travail, c'est de l'aider à me le dire. Puis de faire comme c'est ça. Est-ce que, OK, là, ça marche pas. Tu sais, souvent, c'est comment ah, ça marche pas, je suis pas assez forte. Ça marche pas, je suis pas assez flexible. OK, mais c'est quoi exactement? Est-ce que c'est parce que tu sens que tu n'as pas assez d'espace pour placer ton bras? Est-ce que c'est comme ta cuisse et des jambes? Qu'est-ce qui est? C'est quoi exactement? Pour qu'on puisse travailler sur, c'est quoi? Travailler avec ton corps comme il est là. Ton corps est là comme ça, puis tu peux faire la pôle comme ton corps est là. Comment on y arrive, c'est ça la question.
0: Je suis d'accord avec toi que la question euh, de sa morphologie, c'est aussi très subjectif. Chacun va le vivre différemment. Et du coup, pour ce cours, est-ce que vous avez défini des critères pour y avoir accès ou est-ce que c'est ouvert à toute personne qui se sent concernée? Parce que tout à l'heure, tu parlais, Annie, de question de légitimité. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'une personne jugée mince par les autres, mais grande taille par elle-même, vienne à ce cours? Est-ce que ça a posé souci? une très
1: bonne question, puis je pense que c'est une question qui, mmh. qui va constamment euh, avoir besoin de, de discussion. c'est de On n'a pas une réponse finale à cette question, <rire> mmh. mais on en a discuté longuement. Euh, la, la chose qu'on ne peut pas faire, c'est d'identifier quelqu'un à sa place. Donc, on laisse le choix à la personne de s'identifier comme elle le veut. Ça n'a jamais arrivé qu'une personne mince comme vraiment visiblement mince, euh, veulent venir au cours. Mais il y a des personnes que, qui sont proches de la limite. Comme ça, ça arrivait arrivé quelques fois qu'ils demandent euh, « Est-ce que c'est légitime que je vienne dans ce cours? » Donc, c'est ça. On ne peut pas leur donner la réponse pour eux. Mais on peut susciter des pistes de réflexion. Donc, euh, c'est quoi être « taille plus? » On peut donner la définition qui est aussi une définition un peu large. C'est un mot parapluie qui, euh, qui concerne la taille des vêtements. Mais comme vous savez, les, les vêtements d'une marque à l'autre, ce n'est pas nécessairement la, la même taille. Euh, donc, on, on leur dit souvent que c'est 16 ou 18 de taille euh, américaine, parce que nous, on est avec le système.
0: La taille 18, c'est au-dessus du 46, du coup, pour les personnes qui nous écoutent avec des tailles françaises.
1: Encore là, ça dépend des morphologies des gens. Moi, euh, je suis grosse, mais plus du bas. Fait que les hanches, les, les fesses, les cuisses. Euh, mais je n'ai pas une forte poitrine. Pour d'autres personnes, c'est plus le contraire. Donc, euh, il n'y a pas de, de, de critères vraiment précis là, de c'est quoi taille plus. À part qu'on peut dire, bon, telle taille à, et plus, euh, vous pouvez vous sentir concerné.
2: C'est culturel aussi, la question de taille plus. Si tu vois, tu disais ça, moi, j'ai souvenir qu'une personne que moi, je considérais straight size qui était dans la classe. Et en même temps, c'est ça qui suis je pour euh, décider à la place de quelqu'un. Comme Annie disait, on essaie de guider la réflexion de la personne. Moi, souvent, ce que je dis à la personne, bien, je... côté taille de vêtements, souvent, ce qui est considéré taille plus, c'est 46 et plus. Ensuite, cet espace-là existe aussi pour donner des outils à des personnes qui en ont besoin parce que les classes régulières ne correspondent pas à leurs besoins. Fait que souvent, je vais poser la question, est-ce que tu trouves que ta taille t'empêche d'avoir... Est-ce que tu sens que tu bénéficierais d'une classe taille plus et que l'inverse t'empêche d'apprendre à ton plein potentiel? Est-ce que tu sens que les classes régulières ne sont pas adaptées à ton corps? Parce que de... ça, ça se peut que la personne se sente grosse mais on va faire « Ah non, tu je... je sens que les classes sont adaptées <rire>
1: ». On n'a pas le monopole euh, non plus des complexes euh, corporels euh, dans les cours. Dans le sens, euh, ce n'est pas pour les personnes qui ont de... nécessairement des difficultés avec leur rapport à leur corps. C'est plus au contraire de « Est-ce que nos proportions nous empêchent ou nous rendent certains euh, mouvements plus difficiles et qu'il faut trouver des adaptations ?» c'est plus dans l'accessibilité que l'acceptabilité du corps. Oui. Je trouve qu'un bon exemple, c'est
2: justement, on parlait tout à l'heure du side site Dans une classe régulière, on va toujours croiser les jambes. Il y a des gens taille plus qui ne vont jamais croiser les jambes. C'est juste genre physiquement inconfortable. Fait que si tu es dans une classe régulière, tout le long, tu te dis « je ne suis pas capable de la faire cette figure-là, je ne suis pas capable de croiser mes jambes. Ben, » Pour moi, c'est un bon exemple. Dans les, dans les classes taille plus, Bien, on va focuser sur l'accroche de genou puis la position du haut du corps. Après, le reste, on s'en fout. C'est pas moins un side-sit ou un diva si tu n'as pas les jambes croisées. Que ça va être... Je vais offrir d'autres euh, possibilités pour faire ça va, tu le réussis ton mouvement, même si tu ne croises pas les jambes.
0: Oui, bien sûr. Et est-ce que vous avez des élèves qui sont dans les cours grande taille qui passent sur des cours classiques Oui.
1: <rire> oui. J'en suis un exemple. Euh... Moi, j'ai fait la plupart de mes cours de base euh, dans l'espace le, régulier avec Catherine. Euh, puis, bon, quand le, le cours reprit, bon, j'ai recommencé à aller dans les, dans les classes plus 16. En plus, le cours euh, grande taille, il donnait une fois semaine. Et moi, j'avais envie de m'entraîner plus de fois semaine. Donc, j'allais aussi dans les cours réguliers. Puis en ce moment, on n'a pas non plus de cours euh, grande taille pour le niveau supérieur au niveau basique. Mmh. Donc, j'ai pas le choix d'aller dans des classes régulières. Mais peut-être qu'éventuellement, on ne sait jamais. <rire> si beaucoup de gens se rendent au niveau 1, euh, on va pouvoir ouvrir une classe juste pour ces personnes-là. Jusqu'en ce moment, on n'a pas assez de personnes pour combler une classe au complet. Dans le fond, euh, j'ai été approchée par le studio pour devenir prof euh, pour le cours Taille Plus, pour reprendre le cours à Catherine. D'une part, c'était une volonté de, de rendre le cours encore plus accessible, puis une, une plus grande représentation euh, des corps gros au, au studio. Parce que, bon, c'est bon s'adapter, euh, trouver des manières euh, créatives de déconstruire les mouvements, euh, rendre les progressions euh, plus adaptées aux personnes grosses, mais oui. reste que on, on recevait souvent le commentaire ben, « c'est facile pour la prof, la prof est mince
0: ». Parjoint aussi ce que tu disais, ça permet aux élèves de te voir le faire et comme toi quand tu avais vu cette fille sur Instagram, de te dire ben, « si cette personne y arrive avec sa morphologie, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'excuse que je n'y arrive pas, je peux au moins tester ».
2: Oui, puis c'est des commentaires quand Annie a commencé à être, comme au début a été, c'est comme assistant coach, qu'on faisait les classes ensemble, puis c'est Annie qui démontrait les mouvements, puis c'est plus jamais arrivé que quelqu'un dise, ah oh, je peux pas faire ça. Tu sais, je l'ai vu la différence.
1: Ça c'est magique. Ça dépend tellement d'une personne à l'autre. Euh, on a tous des capacités différentes, euh, un background de sport différent. Euh, C'est très possible que certains mouvements soient pas euh, accessibles pour certaines personnes, puis pour d'autres, oui, même dans la, dans la classe taille, taille plus, euh, mais je crois que ça, ça a ouvert un peu plus la possibilité, puis la, la curiosité d'essayer de, de pousser son corps, un peu, comme les limites de notre corps un peu plus, puis de... Mais avec bienveillance, évidemment.
0: Ouais. Je vous avoue que j'ai voulu faire cet épisode aujourd'hui parce que j'ai l'impression, en tout cas, qu'en France métropolitaine, il n'y a pas beaucoup de cours spécifiques. Et moi, je travaille dans le domaine du handicap. Alors, loin de moi, l'envie de faire un parallèle entre le fait d'être grande taille et d'être en situation de handicap. Mais par contre, je trouve que sur les deux points, on peut se poser la question sur l'accessibilité aux cours. Donc, comme je travaille dans le milieu du handicap et qu'en France, c'est peu proposé des cours spécialisés, je me questionnais sur le fait de mettre en place des cours pour les personnes en situation de handicap. Et je me disais d'un côté, euh, bah, comme vous le disiez aussi aujourd'hui, ça permet une safe place, ça permet d'avoir une assurance, d'avoir une prof formée, peut-être d'avoir des personnes qui vivent des choses qui se rapprochent de l'expérience individuelle, voilà, des gens qui viennent s'inscrire... Et je me disais en même temps, est-ce que c'est pas euh, créer quelque chose, mettre euh, un cours à part comme ça? Est-ce que c'est pas euh, discriminant et sous-entendre que la personne pourrait pas aller en cours euh, classique? Mais en fait, là, euh, de ce que je vois de vos échanges, je pense que le parallèle pourrait encore se faire, que c'est pas du tout pour mettre à part, c'est pour euh, faciliter, guider l'accessibilité et qu'ensuite on peut refaire des parallèles dans les
1: cours spécifiques et dans les cours classiques, quoi. Je tiens à dire que le monde dans lequel on vit présentement, et discriminatoire envers les personnes grosses et les personnes qui ont un handicap. Donc, c'est un peu là aussi qu'on se rejoint, c'est que les infrastructures sont pas adaptées à nous. Les cours de sport, si on, on parle plus de sport, ben, les profs, ils ont pas l'habitude d'enseigner à des gens qui sont différents de leur mmh. propre corps. Donc ça, déjà, ça crée des barrières aux personnes qui sont différentes parce qu'ils n'ont pas nécessairement les outils ou ils ne se sentent pas non plus accueillis dans ces espaces. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un cours qui est spécialisé. Est, au contraire, ce n'est pas discriminant de les mettre à part, c'est au contraire un, un moyen de les rassembler puis de leur, les outiller euh, dans un monde qui ne l'est pas finalement. Oui, c'est permettre une porte d'entrée. Oui, puis là, c'est Catherine qui a pris l'initiative euh, d'ouvrir de, de, le cours, puis euh, c'est important d'avoir des personnes minces qui sont des alliés, qui, qui sont déjà dans une position où ils sont profs, puis qui ont un intérêt de, de nous ouvrir la porte. Parce que je ne pense pas que j'aurais eu le courage de débarquer au studio, <rire> puis de faire comme hey, « hé, moi je veux devenir prof de Paul ». Puis partir un cours plus 16, <rire> ça n'aurait ça, ça pas été reçu de la même manière, je crois. C'est normal aussi parce que bon, tu ne connais pas la personne. Tu... J'avais besoin d'une porte d'entrée aussi, quelque part. Puis je pense qu'il faut des fois, des personnes qui ont déjà les privilèges, nous ouvrent la porte.
2: Oui, puis au début, <rire> euh, tu, sais, tu parlais de légitimité tantôt. Ça a été quand même long de me sentir légitime à donner cette classe-là. Puis en même temps, je me disais, ben, il y a juste des profs de pôle mince à Montréal. Tu sais, Faut mmh. commencer quelque part. Si c'est pas toi qui le fais, personne ne le fait. Exact, c'est ça. Puis je me suis dit, moi, depuis le début, mon but c'était que cette classe-là soit donnée éventuellement par une personne taille plus, juste parce que c'est ça qui a du sens pour moi. Puis en même temps, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a ni.
0: <rire> forcément puisque tu permets l'accès à des personnes taille plus de découvrir la pôle, là-dedans il y en a qui vont avoir envie de donner cours enfin voilà, c'est forcément un cercle vertueux
2: oui, puis maintenant Annie donne des classes euh, basiques régulières fait tu c'est ça aussi je pense que l'idée d'un safe space pour moi c'est un euh, euh, stepping stone ou un tremplin vers après ça la, la réelle mixité
0: mm. oui tout à fait ok on a fait le tour de toutes les questions que moi j'avais. Est-ce qu'il y a autre chose que vous vouliez qu'on évoque ou d'autres euh, sujets qu'on n'aurait pas assez explorés que vous voudriez qu'on détaille plus? Mais moi, j'aimerais mentionner que cette classe-là m'a vraiment
2: rendue une meilleure prof. Puis je me dis, j'aurais comme envie de lancer ça dans l'univers. Si euh, des profs qui ont envie justement de... Je ne sais pas comment dire... genre D'être prof puis d'avoir envie de se challenger, de se dire « je ne connais pas ça, puis je, veux, je vais me former, puis je vais m'outiller pour le mmh. faire. » Moi, ça m'a fait réaliser qu'il faut que je sois à l'écoute comme professeur de mon élève. Je ne peux pas me présenter à ma classe de Paul en disant « moi, je sais comment faire et je vais te montrer comment faire. » Être prof, c'est être à l'écoute, puis dire « moi, je bâtis cet espace-là sécuritaire. » pour qu'ensemble on puisse trouver comment ça peut marcher pour ton corps mais ça m'a fait réaliser que même mes élèves minces que je me dis ah son corps fonctionne comme le mien ben non en plus j'en ai aucune idée ça m'a apporté cette humilité là okay. je pense que je suis une meilleure prof depuis
0: ok je trouve que c'est un bel encouragement pour les autres profs qui nous écoutent peut-être pour aller chercher des formations et sortir un peu de sa zone de confort pour voilà rajouter une corde à son arc
2: oui puis pour pouvoir
0: Partager le plaisir de la pôle avec plus de gens, tu sais. Oui. Est-ce qu'au Canada, il y a des compétitions de pôle pour les personnes grande taille? Je pense que non. Je ne suis pas au courant. <rire> je sais que, tout à l'heure, on parlait de Rose. Je sais qu'elle, elle a lancé euh, une compétition, mais je crois que ça, c'est aux États-Unis, non? Oui, voilà. Celle que je connais est aux
1: États-Unis. Mm. Annie, prochain projet. <rire> <rire> Euh, je ne suis même pas encore euh, dans la compétition. Ce je... n'est même pas encore quelque chose que, que je veux mettre euh, dans mon parcours pour le moment, mais peut-être éventuellement.
0: Mm. c'est intéressant parce que c'est une autre représentation encore. C'est euh, aussi la préparation d'une scène avec public, parce que souvent en pôle, c'est plus facile de si on cherche à se reproduire devant un public, de passer par la compétition que d'organiser un spectacle. c'est pas toujours euh, facile. Ouais, je suis encore au ouais, départ, pas au mais, début de mon parcours. C'est vrai qu'il faut aller par trouve, étape par étape. Euh,
1: Peut-être que je suis un peu trop dure envers moi-même, mais euh, je vais essayer de faire un spectacle parce qu'on en organise un chaque année euh, au studio. Donc, je vais commencer par ça. Après ça, on verra. Mais euh, j'ai fait de la compétition euh, jadis dans un autre sport, puis j'ai... Je sais pas si mon rapport à la compétition est sain. Puis en ce moment, la poule, c'est vraiment un rapport de, de plaisir, puis de bien-être. Puis mmh. je vais à mon rythme, j'essaie de ne pas me mettre de pression, de réussir certains mouvements. D'ailleurs, ça me fait penser à, au sujet de comme d'accepter aussi qu'on va avoir des limites. Puis ça, peu importe le type de corps, là. Mais je pense, dans le court-taille plus, c'est souvent, euh, tu sais, on a parlé que les gens, ils ont, ils ont peut-être des, euh, des biais où ils, ils pensent qu'ils seront pas capables de faire certaines choses, puis finalement, ils repoussent leurs limites, puis ils font, ah, finalement, il fallait juste que je le fasse différemment ou okay, que, que j'attende un peu plus longtemps, que je me donne le temps de, de, faire le mouvement. Mais moi, je me suis déjà mis en tête que je serais peut-être pas au même niveau que certaines personnes que je vois faire de la poule au studio. Puis, c'est correct. Tu j'ai accepté ça aussi. Puis, peut-être un jour, je vais être surpris. Moi, je, suis un... je sais pas si c'est pessimiste de penser comme ça, mais je crois que je... mon corps va avoir une certaine limite éventuellement. Puis, je sais pas elle est où. Puis, je vais le découvrir un jour. Mais j'ai tout le temps ça en tête, tu sais. Sans non plus me dire « j'y arriverai jamais », je pense je suis aussi dans l'acceptation oui. qu'il va y avoir peut-être une limite éventuellement, mais on, on continue d'essayer puis d'explorer de, comment on peut y arriver.
0: Et je trouve que ce n'est pas parce qu'il peut y avoir une limite que la pratique n'est pas intéressante. Oui, tout le monde n'est pas en capacité de faire un Aïcha ou de faire certaines inversions, et il y a peut-être certaines personnes qui n'arriveront jamais malgré le nombre d'entraînements, le renforcement et tout ça. Est-ce que ça veut dire que la pratique de la pôle, elle n'est pas intéressante pour autant Je ne pense pas. Tu peux prendre plaisir à ta pratique, même en restant sur un niveau initiation ou basic, comme vous le disiez. Est-ce que le but, c'est de, de pouvoir faire toutes les figures qui existent ou est-ce que c'est de prendre plaisir à sa pratique
2: Exact. Je crois que tu le résumes bien, il y a plein de choses plaisante à travailler. Le, moi, ce qui me fait tripper, c'est le contemporain à la pôle. Travailler son flow, travailler le contrôle, travailler l'expression artistique.
0: Mm.
2: Les possibilités sont infinies. Il n'y a pas juste « the next big trick » à atteindre,
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Bah les filles, merci beaucoup pour cet échange parce que j'ai beaucoup appris et j'ai trouvé ça super intéressant. Je suis ravie de voir que Paul Cast dépasse les limites de l'Europe et va à la rencontre d'autres francophones pour parler de cette belle passion qu'on partage la Pôle. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter via Facebook, Instagram ou par mail. Toutes les informations nécessaires sont dans la description de l'épisode. Belle journée à vous